0: Soir, bienvenue dans le podcast Guitare Obsession, je suis Julien Bitoun et me voici donc officiellement rentré de vacances, en tout cas rentré de la pause de ce podcast qui j'imagine a été horriblement dur pour vous, pour moi aussi, rassurez-vous, franchement je n'aime pas vous abandonner comme ça, mais... Ça me paraissait quand même indispensable pour pouvoir, d'une part, euh, recharger les batteries, euh, retrouver des choses à dire, et puis surtout, euh, bah, m'occuper de choses qui avaient besoin d'être occupées De <rire> compliqué. Euh, donc, en tout cas, nous revoici. Euh, la semaine dernière, donc, vous avez eu droit à une interview bouleversante de Ludovic Lloyd, donc, euh, le spécialiste de la musique à l'image, qui n'en est pas moins pour autant un gros geek de guitare. Et euh, dans les prochaines semaines, vous aurez droit à une interview magnifique de Caroline Rose. Caroline Rose qui est une euh, chanteuse que vous connaissez peut-être par plusieurs biais, euh, notamment The Voice, euh, notamment euh, Les Amants de la Bastille, une comédie musicale euh, dont je ne dirai rien puisque je ne l'ai pas vue, et qui en tout cas a toujours été une énorme fan de, de rock euh, poilu, et de Devin Townsend, ce en quoi nous nous étions absolument retrouvés. Et on avait d'ailleurs eu un groupe ensemble pendant quelques semaines. En tout cas, donc Caroline Rose a monté un duo avec un batteur qui s'appelle Vincent et qui est spécialiste de black metal suédois et qui est vraiment techniquement hallucinant, qui en plus d'avoir une, une frappe pachydermique, le duo s'appelle Sun. Sun comme le soleil, donc si vous cherchez sur euh, les internets « Sun the bands », vous devriez tomber sur eux. Sauf que de toute façon, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de musique disponible à l'heure actuelle euh, de leur part, jusqu'à ce que je poste euh, les vidéos que nous avons filmées à Guitar Village pour vous. Euh, donc voilà, ils nous ont fait une session live euh, avec 4-5 titres. Euh, j'ai filmé ça en plan fixe, comme je sais si bien faire. Et puis surtout, j'ai fait une, une prise euh, de son multi-track, multi-piste, j'ai mixé ça euh, à peu près correctement, euh, sachant que évidemment il y avait pas mal de repises, donc euh, c'est euh, opération commando. Mais en tout cas voilà, le, le résultat est, est magnifique puisque c'est euh, c'est une musique qui n'existe pas euh, ailleurs et qui n'existait pas avant. et et dont mon âme avait terriblement besoin, donc voilà, ça fait euh, ça fait très plaisir. Et vous retrouverez d'ailleurs Sun sur la scène de, du Théâtre Rue de Boeuf de Clichy lors de la Guitar Fest 2018, vous pouvez déjà réserver votre journée, c'est le 10 novembre, euh, votre journée, ou plutôt votre soirée. Hein. En journée, vous n'aurez pas grand chose à faire au Théâtre Rue de Boeuf, à part peut-être aller voir un film, puisque je crois qu'ils font cinéma aussi. En tout cas, euh, voilà, euh, un putain de groupe euh, à ne pas rater donc au, au Guitar Fest. Euh, pour le reste, euh, bah, c'est une rentrée euh, très chargée euh, pour moi et... Et c'est une très bonne chose. Euh, je serai le 7 septembre, donc vendredi prochain, dans une semaine pile, au Piano Vache, euh, une salle dans le 5e arrondissement de Paris, euh, à l'occasion de la fête des salauds. Les salauds étant donc euh, l'endroit d'où j'enregistre ce podcast, d'ailleurs, dans mon petit studio au sous-sol que j'aime d'amour. Euh, c'est aussi un barbier et un tatoueur qui sont, eux, au rez-de-chaussée. Et en tout cas donc, nous organisons une soirée et j'y jouerai avec euh, Achille Allister en première partie qui est le guitariste chanteur euh, folkeux dont je vous avais parlé dans ce podcast, donc j'ai enregistré quelques titres dans ce studio même. Et puis, donc, je jouerai euh, en tête d'affiche star américaine avec euh, Jemeric. Cette fois-ci, donc, euh, un groupe que j'ai ressuscité d'entre les morts euh, sous une forme plus ou moins hybride, puisque c'est la même formation que Testosterone 2. Donc, la version euh, édulcorée de Testosterone sans le gringo à l'harmonica. Autrement dit, donc, elle à la batterie. What a surprise. Et euh, David Sultan à la base, David Sultan que vous avez pu entendre dans l'interview qu'on avait faite ensemble euh, à propos de, de son groupe Her, euh, du groupe qu'il a rejoint et qui cartonne à mort à l'heure actuelle. Et donc, nous serons tous les trois pour défendre euh, l'album Gemeric qui est sorti en 2012, il me semble, et pour présenter quelques nouveaux titres. Euh, qui sortiront peut-être un jour en tout cas qui ont été euh, démoés et enregistrés au studio des salauds et dont je suis vraiment très très fier euh, voilà j'espère que ça vous plaira en tout cas ce sera l'occasion de se voir euh, mon bouquin sur Woodstock ne devrait pas trop tarder à sortir j'ai pas eu de date officielle en même temps euh, je m'en suis pas inquiété mais voilà donc ça, ça ne devrait pas tarder pas mal de vidéos avec Reverb à venir, là on est en train de discuter d'autres de, projets et les séries euh, Secret Sauce et euh, Gear Culture continuent d'exister. On va faire un pilote pour une troisième série et puis il euh, y aura probablement une euh, série qui existe déjà sur le Reverb américain qui sera adaptée pour la France et euh, ce sera Bibi qui s'en occupera. Donc, plein de, plein de projets très excitants comme ça. Et puis, euh, encore deux autres bouquins euh, dont je ne dirai rien pour l'instant puisque euh, rien n'est complètement officialisé. Mais euh, voilà, sachez que euh, il va se passer pas mal de, de jolies choses dans, dans les semaines à venir euh, du côté de, de mes activités extrascolaires. Euh, et puis voilà, encore, encore plein d'autres choses. Je serai euh, début octobre à Ouméa en Suède pour visiter le, le musée euh, Guitars là-bas, euh, dans lequel il y a euh, une Burst et euh, surtout une Flying V Corina, euh, que j'espère pouvoir approcher de près. J'y ferai probablement quelques photos et je vais aller chasser les aurores boréales là-bas, en, sûrement en, en roulant vers le nord, peut-être en approchant du cercle arctique, on verra bien, euh, où les, les roues de ma voiture de location automatique me mènent. En tout cas, ça, ça fait partie des choses qui, va arriver, qui vont arriver. Et puis, euh, et puis, comme toujours, bah, ce podcast euh, qui ne débande pas, malgré euh, cet emploi du temps que je viens de vous détailler euh, dans les grandes lignes, sachant qu'il y a encore plein d'autres choses que vous ne voyez pas en parallèle. Et donc, euh, et donc voilà, je suis très content de vous retrouver. Euh, dans ma vie euh, musicale, pas mal de, de nouvelles choses euh, rigolotes. Euh, qui me sont euh, tombés euh, sur, les, sur les genoux, comme ça. Euh, pour commencer la nouvelle pédale de Earthquaker Devices. Earthquaker Devices étant donc la marque de Akron, Ohio, la ville d'origine de Divo. Et donc leur pédale, euh, la Aqueduct qui vient de sortir, l'aqueduc, Et eh oui, parfaitement. Ils se sont inspirés donc de l'architecture euh, franco-romaine pour euh, pour parler de, de vibrato, puisqu'il s'agit d'un vibrato. Euh, vibrato. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi, par opposition à tremolo, le tremolo c'est une variation cyclique de volume. Le vibrato c'est une variation cyclique de pitch, de hauteur de la note. Euh, évidemment, c'est euh, pas forcément euh, si, euh, si facile à retenir que ça Puisque Fender a toujours eu l'habitude d'intervertir de, les deux C'est à dire que sur leurs amplis le tremolo s'appelle vibrato Et euh, sur les guitares euh, ils appellent leur vibrato synchronized tremolo Donc forcément euh, c'est un peu le bordel Merci Fender une fois de plus vous êtes très bon, mais euh, finalement, euh, justement, on peut dire les deux et puis basta. En tout cas, donc là, c'est effectivement un vibrato avec, vib avec euh, vibration euh, de la hauteur des notes. Et euh, un peu à la manière de la Pyramids, le, le flanger euh, ultra complet qu'ils ont sorti quelques mois auparavant, la Aqueduct permet d'avoir, euh, je crois, 6 ou 7 modes différents. Et euh, donc j'ai testé cette guitare pour, pour Guitare Village, en fait pour vous raconter un peu l'envers euh, le, le, du décor et le behind the scenes, euh, l'importateur français de Earthquaker Devices, Feeling Distribution, a participé donc à un lancement mondial de cette pédale. Autrement dit, Earthquaker Devices avait prévu un jour et une heure euh, synchronisées dans le monde entier pour, pour annoncer la sortie de cette pédale euh, en teasant abondamment euh, à coups de vidéos où on la voyait mais on la voyait pas et ainsi de suite. Et donc, par rapport à ça, euh, chez Guitar Village, ils avaient reçu la pédale depuis un mois et demi à peu près. Et du coup, j'ai filmé une démo. Et euh, on devait la poster donc à l'heure précise euh, où le lancement mondial était, euh, était orchestré. C'est-à-dire, de mémoire, le 29 août à 14h, heure française. Ce qui, du coup, permet quand même euh, qu'il soit une heure euh, à peu près décente euh, dans le reste du monde. Euh, à, part, euh, à part à Los Angeles où, donc, 14h, ça fait 6h du mat. Ce qui est 5h euh, du mat, ce qui est quand même un peu de la merde, euh, si on est, même si on est un, un geek de pédale. Mais j'imagine qu'à Akron, Ohio, il était euh, à peu près 9h euh, du mat, donc l'heure parfaite pour choper les gens euh, quand ils sont aux toilettes et qu'ils vont euh, sur les réseaux sociaux. Euh, bref, donc, j'ai enregistré cette démo, je faisais défiler les sons, alors il y avait des choses euh, plus ou moins euh, délirantes, plus ou moins inutilisables et plus ou moins séduisantes, et puis finalement, je suis tombé sur ce dernier son, tout au bout de, de, de la liste de presets, et il se trouve que c'est le son que j'avais en tête depuis quelques années. J'avais entendu, euh, pour vous dire, Dweezil Zappa, euh, à l'époque où il animait, euh, euh, je ne sais plus comment ça s'appelait ce truc-là, euh, Guitar Moves, je crois que c'était, mais ça avait été rebaptisé, parce que Guitar Moves, c'était euh, Noisy... Et euh, je crois que quand c'est passé dans la chaîne YouTube de dadario ils l'ont rebaptisé, mais en tout cas donc une émission dans laquelle Louis Zappa recevait des guitaristes et jamais avec eux euh, en discutant. Euh, il avait un son avec une, euh, une guitare doublée, euh, un effet de, de doublage, mais euh, un doublage euh, un peu désaccordé qui du coup faisait un, un effet qui moi m'a traumatisé l'oreille au point que j'ai passé... Euh, deux ou trois ans à chercher ce son j'ai acheté plusieurs pédales rien que dans l'espoir qu'elles me permettent d'utiliser, enfin de, de retrouver ce son là notamment la, la 30MS Double Tracker de Killet, que je pensais parfaite pour ça mais sans succès ce pas exactement ça non plus. Euh, sur le HXFX de, de Line 6, j'ai cherché dans, dans tous les presets qui auraient pu être ça. Il y a même un preset de, de double tracking, il y a un preset de vibrato, etc. Mais, mais sans, sans succès. Euh, même des, des pédales de pitch shifting, où en général il y a un preset avec l'unisson légèrement désaccordé, comme sur la WAMI par exemple. Et euh, tout ça, bah, sans succès. Et là, eh bien, je suis arrivé à ce dernier preset. Et c'était exactement le son tel que je l'entendais dans ma tête. Donc ça m'a carrément fait flipper. Vous pouvez voir ça hein, dans la vidéo que j'ai faite pour Guitare Village, puisque euh, je ne l'ai pas euh, coupé. Donc euh, vous me voyez euh, passer sur ce dernier son... Et euh, vous me verrez sans doute bloqué euh, au niveau de mon cerveau et euh, trouver ce son parfait sur lequel je finis la vidéo euh, avec une inspiration renouvelée et l'envie furieuse d'intégrer cet effet à mon board. Donc voilà, la pédale est commandée, elle ne devrait pas tarder à arriver. Et en tout cas, euh, j'ai enfin trouvé ce putain de son dans ma tête. Je ne sais pas combien de temps la lune de miel durera. En tout cas, attendez-vous à ce que je l'utilise beaucoup trop dans les mois à venir en live. Euh, et puis finalement, il y a bien un moment où je trouverai une prochaine marotte et que ce sera sur celle-là que je sauterai. Parlons un peu de musique, si vous le voulez bien, euh, puisque euh, en ce moment, j'écoute beaucoup ça. Perspicaces d'entre vous auront sans doute reconnu The Smiths, euh, le groupe britannique du nord de l'Angleterre, avec What Difference Does It Make? et euh, bah, il se trouve qu'en ce moment je suis en pleine période d'admiration béate pour Johnny Marr donc les Smiths évidemment c'est Morisset, le chanteur euh, qui est complètement chelou, j'ai regardé euh, des, des, des shows TV qu'il faisait à l'époque et il a une gueule c'est juste pas possible on dirait un programmateur en informatique mais avec euh, des chemises romantiques d'écrivains de, de, du 19 e euh, donc c'est un hybride absolument sublime est complètement euh, dérangeant et euh, c'est pour moi une qualité euh, énorme chez un artiste et vraiment Morisset a ça euh, à revendre et euh, donc à côté, il y a Johnny Marr, le rocker euh, ombrageux avec euh, ses cheveux couleur de jet. Et euh, à l'époque des Smiths, donc euh, plusieurs guitares vraiment intéressantes, notamment une, euh, une ES 355 ou 345, je ne sais plus, je crois que c'est une 355. En tout cas, donc une grosse ES euh, qui, pour le coup, était accordée un ton au-dessus donc c'est vraiment euh, un choix euh, très bizarre en général les, les rockers s'accordent soit un demi-ton plus bas à la Hendrix soit beaucoup plus bas euh, façon, euh, façon métal euh, mais là euh, bah, ils s'accordent plus haut ce qui donne du coup un son vraiment très particulier euh, très brillant, très carillonnant et avec un jeu hyper particulier aussi. C'est-à-dire que euh, c'est un son euh, dans lequel il n'y a pas vraiment de riff. Mais en même temps, il y a des riffs. C'est-à-dire que là, par exemple, What difference does it make Il y a clairement un riff identifiable qui est rejouable euh, à condition de se mettre en, en capot deuxième case. Puisque euh, accorder euh, mes, mes grattes euh, un ton au-dessus sans diminuer le tirant de corde, je pense que c'est le meilleur moyen de me retrouver avec une guitare à zéro corde. Et... Euh, <coughs> Dans, euh, dans son jeu donc il y, y a vraiment une manière de jouer autour de la chanson autour des thèmes et autour des riffs qui est absolument fascinant et passionnant et euh, qui nous permet d'apprendre beaucoup sur ce qui fait une partie de guitare intéressante c'est à dire que euh, j'ai vraiment bien bossé certains de ces morceaux il y a beaucoup de cordes à vide utilisées au milieu d'arpèges euh, des arpèges pas forcément évidents c'est-à-dire qu'il rajoute des tensions euh, là où il n'y en aurait pas forcément dans la grille euh, et en même temps ça passe tout à fait naturellement et ça devient vraiment le son euh, de, de l'album, enfin de, de, du, du disque, de, de la chanson et, et euh, sans pour autant prendre une place euh, qu'il ne qu'il ne voulait pas prendre sur la voix de, de Morisset qui reste au centre. Donc en complétant parfaitement la chanson, en restant au service de la musique et, et pas au service de son ego. Donc euh, vraiment euh, quelque chose de, de à la fois très classe, euh, très complexe et euh, très malin. Donc euh, autant, autant vous dire des, des qualités qui me touchent à peu près toutes. Et... Euh, qui m'ont un peu rappelé euh, Tom Verlaine de, de Television, je sais pas si vous êtes euh, hip à Marky Moon, qui pour moi est un album qui m'a durablement traumatisé, euh, c'est d'ailleurs un des albums qui a remis la, la Jazzmaster euh, et la Jaguar à la mode, euh, au milieu des années 70, 77 je crois, puisque c'était la grande époque du CBGB, le club de New York, euh, où ce genre de groupe euh, ont fait leur début, comme Blondie, comme les Ramones, euh, comme euh, Richard Hell and the Voivoids. Euh, en tout cas, donc euh, télévision avec, euh, avec ce côté euh, très mélodique des, des parties de guitare, et en même temps, euh, des, des choix d'arrangement qui n'étaient pas évidents, qui permettent d'amener le morceau dans une autre direction. Euh, Johnny Marr est vraiment le, le patron dans ce genre de de, de choix et d'arrangement. Écoutons donc un extrait de, de Marky e. Moon parce que ça mérite largement. Euh, par exemple Venus au hasard qui est mon titre préféré du monde. Le thème est beau à mourir. Je crois que je vous ai déjà fait écouter ça dans ce podcast mais c'est pas grave, ça mérite d'être réécouté. Venus de Télévision. Certains d'entre vous ont peut-être été surpris puisque vous vous attendiez à entendre I'm your Venus, I'm your fire, your desire. Non, Television, c'est encore autre chose. Ça n'est pas moins joyeux, quoique, mais en tout cas, voilà, c'est très très beau. Johnny Marr, donc pour moi, est l'évolution directe de ce, de ce style de jeu. Euh, sur sa 355, donc accordé un ton plus haut. À l'époque, il utilisait aussi une, une télécaster chelou qui était l'œuvre d'un luthier. On l'a vu avec une Gretsch aussi, enfin bref, des choix de guitare qui n'étaient pas, pas du tout évidents. Et euh, petit à petit, il a évolué, il a fait partie d'autres groupes euh, comme euh, the, the The, The The, The The, The voilà, Les Les. Euh, <rire> C'est aussi compliqué en français qu'en anglais. Euh, et euh, et, et d'autres groupes, Danger Mars je crois aussi notamment. Euh, et bref, tout ça avant de lancer sa carrière solo, là il vient de sortir un album qui est vraiment euh, magnifique, qui est euh Très électronique, pop et en même temps avec plein de, de belles idées de gratte. Euh, je me souviens plus du titre, mais il y a Blue dans le nom. Voilà, démerdez-vous avec ça. Puisque jusqu'à ce que j'ai une connexion internet au studio des salauds, vous serez obligé d'écouter un mec qui devine quand il vous explique les choses. Et euh, donc c'est à cette époque-là, euh, dans, les, dans les années euh, 2000 il a trouvé la Jaguar parmi ses obsessions musicales et guitaristiques pour en arriver finalement donc à son modèle signature la Jaguar Johnny Marr euh, qui est arrivé de mémoire il y a 5 ans 6 ans 6 ans peut-être en tout cas un modèle relativement récent qui est arrivé juste au moment où les gens recommençaient à s'intéresser euh, aux offsets sérieusement. Euh, là, à l'heure actuelle, ça devient carrément débile. C'est-à-dire que des, des Jazzmasters et des Jaguars Vintage, euh, des, des 65, euh, deviennent des, des grattes qui valent ce que valait avant une Strat de la même année. Donc... Euh, c'est un peu bizarre et du coup euh, effectivement le custom shop qui faisait déjà des, des, des jaguars et des jazz masters et je trouvais ça bizarre parce que les jaguars et les jazz masters valaient le prix d'une vieille euh, ce qui n'était pas du tout le cas des, des télés et des strats que, que le custom shop faisait qui coûtait euh, le tiers ou le quart du prix d'une vieille et du coup ça se justifiait de prendre une relique euh, dans ce cas là là pour le coup euh, ça devient juste une question de choix vieux contre neuf mais il euh, n'y a pas vraiment d'argument de, de prix en tout cas euh, entre les deux donc c'est assez, euh, assez curieux bref euh, j'ai une réflexion d'ailleurs à propos de ça euh, j'aimerais avoir votre avis donc je, je, vous, euh, je vous expliquerai ce qui se passe dans ma tête juste après euh, juste après ça. Euh, donc euh, l'obsession de, de la Jaguar euh, Johnny Marr euh, m'a prise petit à petit et euh, j'en veux une. Voilà, c'est dit. Euh, le principe de la, la Jaguar Johnny Marr, c'est qu'il a fait toutes les modifications qu'on fait normalement sur une Jaguar pour la rendre utilisable dans un contexte moderne. C'est-à-dire que déjà le chevalet a été remplacé par un chevalet de Mustang. Ça, c'est carrément la modification indispensable pour éviter que les cordes se barrent dans tous les sens quand on joue un peu fort. Les micros sont des bare knuckles, Et ça, c'est toujours une bonne nouvelle, quelle que soit la guitare. Et le circuit à la con a été revu et corrigé. Euh, donc, au lieu d'avoir euh, les petits sliders qui permet d'activer euh, chaque micro individuellement, on a un sélecteur 3 positions et euh, un slider qui, je ne sais plus ce qu'il fait et on s'en fout. Mais en tout cas, le fait d'avoir implémenté un, un, un toggle switch trois positions, c'est très malin et ça rend la, la Jaguar beaucoup plus utilisable quand on vient d'une autre guitare sans avoir à, à s'habituer à ce nouveau langage qui est celui de, de la Jaguar. Et donc, bah, j'en veux une. J'ai vu qu'en plus, elle existait, elle avait existé en Sherwood Green et euh, bah, ma strat étant chair wood green, ce serait tout à fait logique d'avoir la Jaguar assortie. Il me manque juste les moyens, voilà, euh, donc c'est dit, si jamais euh, vous avez envie de, de me faire un cadeau, que vous trouvez que ce podcast euh, est incroyable et qu'il mérite plus qu'une contribution Patreon, faites quand même une contribution Patreon, mais offrez-moi donc la, la Jaguar Johnny Marr en Wood Green, je vous en serai exceptionnellement reconnaissant. Euh, je l'aime bien en noir aussi, cela dit, parce que les micros sont blancs et que je trouve ça cool, euh, on dirait comme si c'était David Gilmour qui avait une Jaguar, ce qui en soit est une monstruosité qui me, qui me plaît. Et je l'aime bien aussi en Lake Placid Blue, puisqu'elle vient de sortir en Lake Placid Blue. Donc voilà, si vous avez euh, celle-là et que vous me l'offrez plutôt que la Sherwood Green, euh, je ne ferai pas semblant euh, d'être déçu. Euh, je serai content malgré tout et j'arriverai à m'en contenter, puisque je suis un homme euh, qui finalement euh, n'est pas difficile à satisfaire. Euh, et euh, tout ça pour vous dire, pour vous dire, tout ça pour vous dire euh, que j'ai vu une vidéo de Johnny Marr où il parlait de son approche du son et ça m'a profondément inspiré en fait c'est un, une vidéo euh, promotionnelle qu'il a tournée pour Boss euh, dans, il vante, euh, dans laquelle il vante les mérites de son pédalier multi-effet Boss qui doit être un GT je sais pas combien euh, J'étais 100, j'étais 10, j'étais beau et large d'épaule. Euh, donc, pardon, euh, mon cerveau des fois prend le, le dessus sur, sur mon autre cerveau. Euh, et donc il explique que euh, le fait d'avoir un multi-effet dans son système comme ça euh, lui permet de régler très précisément ses effets. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir une pédale pour chaque type d'effet et du coup de se contenter d'un réglage euh, compromis entre les différentes chansons sur lesquelles il a besoin de l'effet en question, il peut avoir l'effet, euh, le réglage précis correspondant à chaque chanson euh, dans un preset et du coup se rapprocher le plus possible de, du son dont il a besoin pour chaque chanson. Euh, j'ai trouvé ça euh, assez malin comme, euh, que, comme manière d'envisager les choses. Il compare ça à une approche d'ingénieur du son, puisque euh, du coup on modifie son son en temps réel avec le, le pédalier. J'ai trouvé ça pertinent, ça m'a titillé, et euh, bah, il se trouve que j'avais le, le HX Effects de, de Line 6 que j'avais chopé euh, plus comme un, un dépannage de toutes les pédales qu'il peut y avoir dedans, que comme une partie intégrante de mon, de mon pédale board et puis bah, finalement euh, j'ai décidé de l'intégrer à mon pedalboard et du coup de revendre euh, tous les effets de retard et de modulation euh, dont je me servais sur mon board donc la, la Retro Vibe Jam, la Carbon Copy euh, Deluxe MXR et, euh, et toutes ces joyeusetés donc, qui faisaient que j'avais une pédale analogique à chaque fois pour euh, à peu près 20 secondes euh, de, dans le set euh, du groupe et donc avec ce que ça sous-entend euh, de, de place perdue euh, et d'opportunités ratées. Au lieu de ça, donc le HX Effect, euh, coup de chance, il n'y a pas les simulations euh, du Helix dedans. Puisque niveau pré-ampli, je ne suis toujours pas fan de, de Line 6. Par contre, effectivement, les, les effets, bah, j'ai eu l'occasion de faire carrément une comparaison euh, directe. Euh, j'ai sorti la Retro Vibe et le HX Effect. En mettant l'UniVibe sur le HXFX, en, en triturant un peu les réglages. Et je suis arrivé tellement proche que je me suis dit, ouais, c'est pas forcément la peine euh, de se faire chier. D'autant plus que euh, c'est pour pas longtemps dans le set. C'est plus pour avoir un effet marqué qu'un truc subtil qui réchaufferait légèrement mon son, puisque mon son est déjà chaud comme la braise. Et donc, euh, voilà, j'ai décidé de faire le, le grand pas. J'ai gardé, évidemment, en analogique les effets qui, pour moi, ne sont pas euh, simulables, c'est-à-dire Mawawa, c'est-à-dire la Bitune Fuzz, c'est-à-dire l'Overdrive euh, que j'utilise en ce moment, qui se trouve être une Petit John Iron and Chime, qui est une superbe pédale double, donc qui me permet de, 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 à la fois d'avoir un boost et d'avoir ma base de son, qui est des, un boost léger de mon ampli. Et puis, euh, et puis, et puis, et puis, euh, un accordeur, puisque l'accordeur du LX étant correct, euh, mais sans plus, et l'accordeur étant une partie tellement importante pour moi de, du pedalboard, eh bien, j'ai laissé mon, mon TU3 ou à sa place, euh, avec son éclairage bleu qui me séduit et me rend heureux à chaque fois que je l'utilise. Et donc, j'ai programmé euh, le HXFX, j'ai programmé des délais, j'ai programmé des Univibes, des tremolos. The <laughs> Pour le concert de Jameric qui arrive, puisque à une époque j'utilisais pas mal le Tremolo euh, vu que j'en avais un sur l'ampli, et euh, j'ai arrêté de l'utiliser puisque j'avais pas euh, l'envie d'en avoir un dans mon pedalboard en même temps qu'une vibe puisque je trouvais que ça faisait un peu double effet et que c'était un peu du luxe d'avoir les deux en même temps. Là je peux avoir les deux en même temps, et surtout je peux donc avoir l'effet qui correspond à chaque chanson. On va sans doute reprendre How Soon Is Now des Smith euh, justement pour ce concert du piano vache et eh bien je peux avoir un trémolo qui correspond à ce son-là plutôt que d'avoir mon son de trémolo générique et de l'accélérer en me penchant sur le board. Bref, c'est une, euh, une perspective très excitante pour moi, d'autant plus que je prends un certain plaisir à programmer ces, ces multi-effets. Je sais, ça fait de moi un pervers polymorphe, mais euh, j'éprouve une certaine jouissance à tourner les boutons et mémoriser les branches et mémoriser les, et mémoriser les, les presets et, et les rappeler et me dire « Ah, ça y est, ça marche, c'est beau, c'est streamliné. » Et euh, toujours dans le domaine du streamlining, justement, donc du, euh, de, de faire que mon système soit le plus efficace possible, eh bien, euh, j'ai... Euh, j'ai la possibilité d'intégrer des effets extérieurs euh, dans, le, dans le HX Effects. C'est-à-dire que je peux lui dire, bah, tiens, regarde, il euh, y a une boucle d'effet là euh, intégrée au HXFX. Ce bouton là dans mon HX va activer cette boucle d'effet ou la désactiver. Autrement dit, j'aurai euh, l'Aqueduct, la, la Earthquaker Devices sur mon board dans une des boucles d'effet du HXFX et je pourrai via un des boutons du HXFX l'activer et la désactiver sans avoir à aller la chercher tout en haut de mon board là où les pieds ne vont pas normalement. Et euh, là où ce serait chiant de la patcher euh, avant ou après le HXFX. Donc, euh, une intégration maligne. Et euh, bah, voilà, c'est vraiment bien pensé. C'est un très bel outil de, de travail. Euh, la seule critique que, que je formulerais, c'est que euh, c'est pas une Alim standard. C'est leur Alim au format à la con. Et du coup, euh, je ne peux pas l'alimenter avec ma Strymon Ojai. Et euh, j'en suis fort peiné, même si tout le monde s'en branle. <rire> oui, j'ai des moments de lucidité quand même Faut pas déconner euh, Écoutons un peu de musique Et puis on va en parler juste après euh, Non tiens, avant ouais, je voulais vous parler De, de mon angoisse euh, du moment Et puis après on parlera euh, de, de la musique que je vous ferai écouter Et entre temps on va écouter Autre chose du coup euh, Je ne sais pas ce que ce sera Mais je vais y réfléchir pendant que je pose Et euh, bonne écoute
1: Ok how do I say this? Fact. Last year Fact. didn't work out so well Fact. for me. Fact. 2018. Fact. Well, Fact. Yeah. yeah. I'm a fucking kamikaze crashing into everything. You beat me Islamic Nazi, that means there is no such thing. I've been going for your juggler since Craig G. Duck alert. Wedgie in my underwear, the whole bed sheet and the comforter. Stuck up in my rectal crack. Kiss my disrespectful ass. I ride through your cul-de-sac window crack open your reference tracks. You, you collaborative effort rat. I, I have Never said his rap Overstayed my welcome Stepped in crap And ruined your welcome mat So spit that shit from the heart You didn't write like you wrote it Well I teabagged the microphone Cause I go nuts on it Like a fighter jetline With explosives That'll strike any moment Headed right at opponents And I'm the fucking pilot flown it. I'm about to smash. smash Into everyone Crash Into everything Back And I've just begun Back 2017 Back Back on everyone Back Back on everyone Back Back on everyone Smash Into everyone Crash, into everyone. Crash.
0: Voilà, j'ai trouvé de quoi vous faire écouter. C'est un album qui est sorti aujourd'hui par surprise. Le nouvel album de Eminem qui s'appelle Kamikaze. Kamikaze euh, qui est euh, un album surprise. Ça, c'est vraiment euh, le truc... Euh, pour lesquels certains artistes sont devenus spécialistes, je pense à Beyoncé et je pense surtout à 13 Nord de, de Nine Inch Nails qui sort ses albums sans prévenir personne et alors à chaque fois l'internet prend feu, et bien là c'est carrément Eminem qui a fait ça, donc un, un artiste énorme et surtout dont le dernier album ne date pas de très longtemps. L'album Revival euh, est sorti je crois il y a moins de 6 mois. Donc sortir un deuxième album comme ça dans la foulée c'est quand même extrêmement couillu. Euh, Revival avait été fait avec euh, Rick Rubin sur certains titres comme euh, Marshall Matters LP2 qui était vraiment pour moi un chef dœuvre tardif d'Eminem. Là, Kamikaze a été fait avec Dr. Dre. Du coup un vrai retour aux sources pour Eminem. Et euh, bah, c'est magnifique. C'est un putain d'album. Euh, J'ai eu peine eu le temps de l'écouter une fois et demie ce matin euh, en venant euh, au studio, en passant par Saint-Denis, donc en faisant un détour d'à peu près une heure et demie euh, pour récupérer un ampli pour le concert du Pianovage, bref, vous allez voir, it's a long way to the top if you want rock and roll. mais en tout cas donc j'ai pu écouter ça et euh, j'ai un peu halluciné parce que voilà, j'ouvrais euh, Spotify euh, comme tous les vendredis matins en regardant les nouveaux albums sortis, en me disant tiens, que fait Claude François ces jours-ci et euh, bah, je suis tombé là-dessus euh, avec en plus une pochette euh, qui est une pochette qui est euh, un une réplique d'une pochette des Beastie Boys le fameux License to Heal avec le cul de l'avion euh, là c'est exactement la même pochette mais avec des choses différentes écrites dessus donc c'est rigolo enfin j'ai complètement bloqué en voyant la pochette je me suis dit attends il y a un bug ils ont mis un nouveau un nouveau Eminem mais euh, l'algorithme Spotify a merdé il a mis la pochette des Beastie Boys donc je suis allé voir sur les internets évidemment qui était en feu depuis 58 minutes puisque je me lève tôt en ce moment et euh, probablement pour le restant de ma vie et et donc, voilà, j'ai écouté ça et euh, j'ai beaucoup aimé. Donc je vous recommande vivement de vous pencher là-dessus. Mon angoisse, ou en tout cas ma préoccupation euh, du moment, ma prophétie du moment, euh, j'ai euh, écouté donc une interview euh, euh, de Dean donc le podcast euh, Let Talk, avec euh, je ne sais même plus qui, euh, C'était euh, euh, en tout cas c'est pas important, euh, ça devait être s'il si, y avait deux interviews, en fait. Il y avait une interview avec euh, Henry Rollins, euh, le chanteur du, du Rollins Band et anciennement de Black Flag. Euh, <coughs> anciennement aussi du Rollins Band, puisque le Rollins Band n'existe plus. Mais en tout cas, donc Henry Rollins expliquait qu'il euh, collectionne les, les vinyles et qu'il en a plusieurs milliers de très rares, etc. Et euh, il y avait... Euh, il y avait un épisode interview avec le chanteur d'un groupe de hardcore dont le nom m'échappe. Euh, J'essaie je, je, de retrouver ça dans les méandres de ma mémoire torturée. Hate Breed, euh, le, le groupe de hardcore Hate Breed. Et donc, le, le chanteur expliquait qu'il euh, avait, je crois, un oncle qui est mort et euh, il avait accumulé plein de choses de collection et que les, les héritiers ont galéré à, à tout revendre, qu'ils essayaient de, de faire des trajets réguliers à la maison pour, pour tout trier et tout faire partir sur Ebay. Euh, ce à quoi euh, l'animateur Dean Delray, a eu cette réponse Nothing sells on Ebay euh, j'essaie je, de faire sa voix inimitable c'est plutôt Nothing sells on Ebay et euh, donc effectivement euh, lui est euh, à la fois un stand-up comedian et un crevard et donc un mec qui revend euh, plein de choses sur Ebay pour euh, payer son loyer qu'il ne paye plus d'ailleurs à l'heure actuelle puisqu'il est sans domicile et euh, donc visiblement à l'heure actuelle, euh, eBay euh, est euh, au point mort. Toutes les choses de collection euh, restent sur les mains des gens, etc. Et donc, euh, j'ai eu cette réflexion. Effectivement, euh, « One man's uh, treasure is another man's junk ». Et euh, euh, en fait, « Ce qui pour un homme euh, est une collection inestimable », pour les héritiers, peut être euh, un tas de merde à liquider le plus vite possible parce qu'on veut vendre la maison. Ou tout simplement parce que euh, ça, ça fait peur de voir euh, un tas de trucs accumulés comme ça sans aucun sens. Et, euh, et que ça n'intéresse absolument personne. Donc il y, euh, y, a, y a un paradoxe comme ça. Et euh, bah, ça m'a fait penser au marché du vintage euh, à l'heure actuelle. Euh, tout simplement parce que j'ai euh, la nette impression que le marché du vintage euh, n'intéresse que les baby boomers et euh, qu'il y a finalement assez peu de gens euh, de mon âge et surtout plus jeunes qui s'intéressent au marché du vintage euh, probablement par manque de moyens diront certains en même temps j'aurais tendance à dire euh, les, les, les jeunes gens s'achètent des choses chères et euh, pour autant quand ils achètent une guitare c'est plutôt euh, une, une mexicaine à 800 balles et, et c'est très bien comme ça et, euh, et n'ont pas forcément cette excitation euh, du, du vintage euh, qui est plutôt un truc de, de ma génération, voire même euh, plutôt d'une génération ou deux générations avant. Euh, et typiquement donc, euh, les baby boomers vont mourir, c'est en plein dedans, là on est en train regardez. Euh, pendant que je parle, il y a des baby boomers qui meurent, euh, qui meurent par, euh, par centaines. Et donc, ça veut dire que euh, les baby-boomers, qui sont les, les plus gros collectionneurs, euh, vont euh, finir par laisser derrière eux des collections colossales. Euh, et euh, les héritiers vont euh, être obligés de, de s'en débarrasser. Euh, puis J'imagine, par exemple, euh, je, je pensais notamment à la collection de Norman, puisque j'ai lu son, son bouquin, Enfin, lire son bouquin, c'est un bouquin d'images, hein. donc euh, lire est un bien grand mot. Mais en tout cas, je me suis branlé devant les images de son de son bouquin. Et donc, euh, c'est Norman euh, de Norman Harris de Normans Rare Guitars. Euh, pas le, la biographie qu'il a sorti, l'autobiographie qu'il a sorti récemment, mais avant ça, il avait commis un bouquin avec des photos de, de sa collection délirante. Et donc lui, carrément, sa collection, c'est hallucinant. C'est-à-dire que pour chaque modèle vintage ayant existé, il a trois exemplaires. Et à chaque fois, un exemplaire où il y a un truc rare qu'aucune aucune autre guitare n'a. Enfin, c'est vraiment, euh, c'est vraiment des, des trésors à chaque fois, euh, à des prix. Complètement délirant à l'heure actuelle, lui évidemment ayant fait le, le métier qu'il a fait, c'est-à-dire acheter des guitares toute sa vie, a commencé à une époque où le vintage n'était pas du tout une tendance à la mode. Euh, il a pu les avoir à des prix raisonnables et réalistes, et surtout les avoir tout court, puisque il y en a même même avec tout l'argent du monde, c'est pas possible de les trouver. Et euh, bah, je me suis dit, euh, Norman Harris va mourir. Alors, il y a sûrement euh, son fils, euh, qui, est, qui est un peu bêta, mais... Euh mais plein de bonne volonté, qui va probablement euh, récupérer ces guitares-là, qui va probablement en mettre certaines en vente via le magasin, le magasin continuera d'exister, etc. Mais pour un Norman Harris qui a assuré ses arrières via ce magasin, combien d'anonymes qui ont des, des collections complètement délirantes, d'une trentaine de, de strats sérielles custom color, de 5 bursts, etc., et euh, dont les héritiers n'ont que faire de ces guitares là en général des gens suffisamment riches pour que leurs héritiers soient à l'abri du besoin donc euh, ne se sentent pas obligés de, de, euh, de, de tirer le meilleur prix possible de ces guitares n'ont pas forcément envie de s'emmerder à aller se renseigner sur ce que ça vaut ou payer un mec pour le faire etc donc c'est des collections qui seront liquidées euh, qui seront soldées et surtout euh, par un phénomène de génération on risque d'avoir tous les héritiers de Baby Boomers qui vont revendre des collections magnifiques en même temps. Et du coup d'avoir un marché qui sera saturé de belles choses, ce qui est déjà un peu le cas à l'heure actuelle quand vous faites un tour sur Reverb, c'est carrément hallucinant de voir le, le nombre de belles pièces qui sont en vente. Et est-ce que le, le marché pourra absorber cette, cette offre délirante avec sa demande Ou est-ce qu'on va voir une explosion de la bulle spéculative du vintage bah oui, c'est forcément une bulle spéculative à partir du moment où ce sont des, des guitares et qu'une guitare ne peut pas valoir 20 000 euros, c'est pas possible. Donc, euh, donc voilà, qu'est-ce qui, euh, qu qui va se passer dans les, dans les années à venir euh, Quel est votre avis là-dessus Je suis curieux de le connaître euh, parce que voilà, ça fait partie de, de mes réflexions actuelles. Euh, que vaudront nos, nos belles pièces vintage qu'on s'est saignées euh, pour, euh, pour pouvoir acheter euh, que vaudra la culture vintage dans, dans quelques années Est-ce que ce sera encore quelque chose de, de pertinent Ou est-ce que ça intéressera quatre euh, mecs euh, et, euh, et un trappeur Parce que les trappeurs s'intéressent au vintage. C'est ici que vous l'avez entendu en premier. Euh, et si vous êtes trappeur, on vous, vous embrasse bien fort. Donc voilà, qu'est-ce que ça va devenir Et euh, à qui euh, ça va euh, profiter Qui ça va intéresser Et quelles sont les pièces qui vont garder leur valeur euh, et paradoxalement euh, je ne pense pas que ce soit les plus belles pièces euh, qui gardent forcément leur valeur c'est à dire que je pense qu'une une Burst ou une Corina il euh, y aura toujours le facteur rareté qui intéressera certaines personnes mais à partir du moment où les nouvelles générations se détacheront petit à petit des guitaristes qui ont joué dessus euh, il est fort probable que, que ces guitares là euh, finissent par... Euh, par avoir des, des prix un peu plus euh, réalistes et, et accessibles, euh, je pense que les guitares qui peuvent garder leur cote, ce sera probablement des guitares jouées par des musiciens, euh, qui ont appartenu à des musiciens, qu'on voit dans des photos ou des vidéos, et en particulier des euh, instruments ayant appartenu à des musiciens qui sont les idoles euh, des gens comme moi ou plus jeunes. Autrement dit, euh, je pense que les guitares qui valent euh, plusieurs euh, dizaines de milliers d'euros dans quelques... qui vaudront quelques dizaines de milliers d'euros dans 10 ans ou 20 ans, ce seront les guitares ayant appartenu aux frères Gallagher dans Oasis ou à Billy Joe Armstrong dans Green Day. Les groupes euh, qui ont vendu des millions d'albums aux teenagers euh, il y a dix ans, euh, ces teenagers qui grandissent et qui finalement auront un pouvoir d'achat euh, le plus colossal dans dix ans si euh, la Terre n'a pas explosé euh, d'ici là, faute de ressources ou victime d'un mégalomane euh, pathétique. Donc voilà, est-ce que euh, ces guitares-là vaudront effectivement de l'or est-ce que euh, ceux qui ont investi là-dedans ont été aussi rusés que j'ai la faiblesse de le penser Est-ce qu'on ne ferait pas bien de vendre euh, dès maintenant nos, euh, nos, nos Les euh, d'époque euh, et de s'acheter des maisons qui, elles, pour le coup, ne perdront probablement pas en valeur à partir du moment où on aura toujours besoin d'habiter quelque part, quelle que soit la mode Donc voilà, à vous de, de me donner votre avis là-dessus. Je suis euh, très curieux de l'entendre et de l'écouter. Donc, écoutons ça. Vous l'avez reconnu évidemment, c'est impossible de ne pas le reconnaître. Il s'agit du vieux Billy, notre ami Billy Gibbons, qui sort un nouvel album le 21 septembre, un album qui s'appelle Big, ba Big Bad Blues, le grand méchant blues donc euh, en référence à Big Bad Wolf comme dans les trois petits cochons. C'est un album solo, le deuxième. Euh, Guy donc a décidé de, de sortir des albums en parallèle de ZZ Top, ce qui, moi, me paraît une décision un peu chelou, parce que j'avais pas forcément l'impression qu'il était contraint à quoi que ce soit artistiquement au sein de ZZ Top. J'avais plutôt l'impression que c'était lui le patron et qu'il faisait à peu près ce qui lui plaisait. Euh, donc voilà, une décision assez, euh, assez bizarre euh, et que je ne comprends pas forcément. Mais euh, en tout cas donc il y avait eu euh, l'album Perfecta Mundo euh, il y a deux ans je crois, euh, si ça se trouve c'est beaucoup moins ou beaucoup plus, mais en tout cas donc un album très clairement inspiré euh, des couleurs de la musique cubaine. Et je crois même qu'il était allé euh, l'enregistrer le, là-bas ou le jouer là-bas, je ne sais plus. En tout cas, il avait fait un concert là-bas euh, qu'il avait raconté et ça, ça avait l'air assez, assez roots comme, comme condition. Et euh, Perfecta Mundo, moi j'avais... Euh, oui, on peut le prononcer à, à la Spanglish ou à la pure euh, Spanish. Donc à vous de choisir Perfecta Mundo ou Perfecta Mundo. Euh, donc cet album euh, était vraiment intéressant à mon avis parce que, euh, différent de, de ce que peut faire Gibbons au sein de Easy Top, notamment avec l'utilisation de, de vocodeurs sur la voix, euh, ce qui donne un, un effet radicalement moderne, avec euh, un jeu d'orgue hyper intéressant et une place donnée à l'orgue qui, pour autant, ne, ne bouffait pas complètement la place de la guitare. Donc voilà, ça, c'était un album intéressant. Et voici venir Big Bad Blues, qui, pour le coup, n'est pas un album intéressant. Euh, je l'ai reçu en avance, donc j'ai eu l'occasion de, de l'écouter euh, plusieurs fois. Et euh, bah, c'est un album en pilote automatique qui sert à rien. Euh, autrement dit, euh, c'est l'album euh, qui est présenté dans les, dans, dans les dossiers de presse comme un retour aux sources, euh, ce que Gibbons a toujours voulu faire sous prétexte qu'il y a euh, deux titres de Muddy Waters, euh, Standing Around Crying et Rolling and Tubbling, et deux titres de Body Delay, Bring It to Jerome et, euh, et Bring It to Jerome, je crois que c'est le seul, en fait, de, euh, de Body Delay. Mais en tout cas, voilà, euh, sous prétexte que donc il y a des reprises blues et que le reste est très... Euh, couleur blues euh, classique entre guillemets euh, c'est considéré comme l'album du grand retour etc euh, honnêtement c'est pas un album que je trouve très inspiré euh, déjà euh, au niveau production on retrouve exactement les réflexes de Gibbons sur les, sur les derniers albums de ZZ Top, avec ce côté très fuzzy, la batterie saturée, etc., euh, que personnellement j'adore, mais ça y est, je crois qu'on a suffisamment entendu ce, cette couleur-là de la part de Gibbons, s'il voulait nous surprendre, c'est raté. Paradoxalement, ça aurait été beaucoup plus surprenant d'avoir une batterie plus clean et, et, plus, et plus épaisse, ça aurait été intéressant. Euh, D'ailleurs, à la batterie, c'est euh, Matt Sorum, euh, l'ancien batteur des de Guns euh, qu'on entend sur euh, user Illusion et, et euh, Spaghetti Incident. Euh, mais il y a aussi le batteur Greg Morrow qui était sur Perfecta Mundo, euh, n'ayant pas la, la tracklist euh, détaillée. Euh, je ne sais pas sur quel titre il joue respectivement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça bourrine pas mal. Et euh, c'est là qu'on voit euh, effectivement... Euh, à quel point Gibbons euh, finalement a pris le blues et, et l'a mis à sa sauce euh, des sauces d'ailleurs euh, très variées ce qui est typique de la cuisine texane euh, d'abord une sauce plutôt euh, plutôt roots blues euh, dans les premiers albums qui évolue vers du, du psychédélisme à partir de Deguelo, qui est franchement barré, euh, qui évolue vers du hard FM à partir de euh, Eliminator et Afterburner, et puis qui finalement devient euh, du crad rock à partir de Antenna, euh, qui, est, qui est le premier album de la dernière période de ZZ Top, qui date quand même de 1994, donc euh, ça fait un, un petit moment. Euh, Antenna, ensuite Triple euh, X... Ensuite, euh, Rhythm In", ensuite Mescalero et le dernier, La Futura, produit par euh, Rick Rubin, qui est euh, le moins intéressant du lot à, à mon humble avis. Euh, à part la reprise de, euh, de DJ DMD, donc Agatha Gets Spade, qui, euh, qui ouvre l'album, euh, qui est donc une reprise de rap adaptée à la sauce, à la sauce ZZ Top, ce qui, est, ce qui est une super idée. Mais... Euh, voilà les, les albums précédents m'avaient plus touché, euh, en particulier euh, Mescalero qui, qui reste un de mes albums préférés de, de ZZ Top, euh, avec des, des titres vraiment chelous. Euh, qu'ils n'ont pas eu l'idée de, de refaire depuis, euh, notamment « Going So Good », qui est un, une balade avec, euh, avec du pédal steel que je trouve magnifique, ou tout simplement le, le titre d'ouverture « Mescalero », avec une magnifique euh, mélodie de, de, de refrain. Euh, et puis sur « Triple X », il y a évidemment euh, le, la balade « Made into a Movie », qui pour moi est carrément sublime à pleurer, c'est le Rough Boy des années 90, et euh, ça mérite vraiment d'être écouté. Pour moi, c'est un, un des plus beaux titres de, euh, de ZZ Top, toute époque confondue. Bref, donc euh, c'est euh, en écoutant euh, Sorum qu'on se rend compte d'à quel point euh, Gibbons aime les batteurs bourrins. Euh, déjà Frank Beard de, de, de ZZ Top, qui est pour moi un des pires batteurs de blues du monde, euh, et là Sorum, qui a vraiment un son hard rock, euh, qui propulse euh, les, les morceaux mais euh, les écrase autant qu'il les propulse c'est à dire que euh, ça plante les clous et finalement ça manque un peu de, de ce côté euh, sexy et, et sautillant qu'on pouvait retrouver dans certaines productions de ZZ Top euh, malgré le, le côté euh, complètement pachydermique euh, et raide de, de Frank Beard euh, donc voilà il y a le problème de la répétition euh, le titre d'ouverture Missing the kissing c'est carrément euh, une pompe de Lagrange donc c'est rigolo parce que c'est un auto-clin d'œil et en même temps c'est un peu c'est un peu gênant. Euh, le jeu de slide est beau euh, mais on l'entend pas assez. C'est-à-dire que euh, Gibbons euh, sort quelques leaks... Euh, de slides qui sont vraiment bien pensés, le reste du temps c'est solo, c'est vraiment les mêmes plans que d'habitude, ceux qu'on connaît par cœur et qu'on n'avait pas forcément besoin d'entendre une fois de plus. Et puis surtout le gros problème c'est la place qu'il laisse à James Harmon qui est l'harmoniciste de, de cet album là. Euh, quasiment sur chaque titre il y a un solo d'harmonica des fois il y a même un solo d'harmonica sans qu'il soit suivi d'un solo de guitare et euh, toujours avec ce même son sursaturé qui est chouette quand c'est euh, quand, quand ponctuel, parce que euh, c'est joli, le côté chien mouillé de l'harmonica euh, qui rappelle le Chicago Blues, mais quand ça devient à chaque fois, évidemment on n'a plus aucune surprise, et puis bêtement euh, ce mec là n'a pas un jeu suffisamment intéressant pour que ça justifie non plus euh, autant, de, autant de place sur l'album. A noter que c'est lui aussi que vous entendez sur les albums de ZZ Top quand il y a de l'harmonica euh, sur, euh, sur Mescalero et sur euh, la photo euh, là. En tout cas, donc euh, voilà, il est sympa d'être venu, mais euh, Gibbons n'était pas obligé de lui donner autant de place que ça. Donc bizarre comme, euh, comme album, euh, d'autant plus que euh, Gibbons euh, ayant euh, l'âge qu'il a, euh, ça peut être son dernier euh, de son vivant. Est-ce que c'était une volonté consciente euh, de revenir au blues pour terminer sa discographie et du coup euh, de, de montrer qu'il est encore capable de le faire tout en montrant que justement euh, c'est dommage parce que euh, moi je pense qu'il est capable de faire mieux mais en tout cas euh, voilà qu'est-ce que ça signifie dans la discographie de, de Gibbons est-ce qu'il voulait terminer sur un album solo euh, ou est-ce qu'il y aura un album de ZZ Top euh, qui sortira encore après ça euh, bref il y, y a pas mal de questions euh, qui correspondent à cet album en tout cas, une chose est sûre, c'est que ce serait pas mal qu'ils tourne en Europe et en France cette fois-ci, puisque la tournée de Perfecta Mundo n'était pas passée par la France et euh, bah, voir Gibbons en solo en concert, moi ça m'intéresse, tout simplement parce que ZZ Top en concert, c'est intéressant si vous les avez jamais vus. Sinon, c'est juste, euh, c est, c est, ça ne sert juste à rien. C'est-à-dire que euh, c'est à chaque fois le même set et euh, à chaque fois joué de façon hyper raide. Euh, avec un clic, avec des claviers ajoutés, etc. Et euh, on sent que vraiment euh, il n'y a aucune liberté dans l'interprétation et aucune surprise possible. Euh, C'est vraiment pas le genre à sortir un titre euh, qui n'ont pas joué d'un soir à l'autre. Euh, C'est vraiment toujours la même setlist, euh, toujours les mêmes moves et euh voilà, c'est pas forcément le, le groupe de scène que ça devrait être, et que ça a sûrement dû être, comme on peut l'écouter euh, sur la face live de, de l'album Fandango. En tout cas, euh, voilà, Gibbons en solo, en live, genre à l'Élysée montmartre au hasard, je suis preneur. Euh, N'hésitez pas, si vous avez des infos là-dessus euh, avant moi, je les prends avec grand plaisir D'ici là, on va se quitter en écoutant donc "Made into a Movie" extrait de l'album Triple X de ZZ Top. Bonne semaine.